0: MX.
1: Tocando lo divino todos los miércoles de 9 a 10 de la noche en Guanatos FM, la radio local del mundo. Los comentarios vertidos en este medio de comunicación son de exclusiva responsabilidad de quienes las emiten y no representan necesariamente el pensamiento ni la línea de Guanatos FM Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. ¿Cómo están todos? En un programa más aquí de charlando entre mujeres y hombres medicina, muchas gracias por seguirnos y por todos sus likes que nos han dado, hemos tenido no, nuevos likes, nuevas respuestas y personitas que están pues interesadas en seguirnos y entender muchos más temas. El día de hoy tenemos de invitado, en, en, nos quedó mucho... Mucho de qué hablar cuando hablamos de yoga y meditación. Y hoy, eh, como les prometimos, una segunda parte. Entonces tenemos aquí invitado a Valente Nataraja. Yeah. ¿Sí? ¿Cómo estás?
0: Muy bien, muchas gracias. Gracias por la invitación.
1: No, gracias a ti, al contrario, por todo lo que nos, nos compartes, por darte el tiempo de venir a, pues, a instruirnos un poquitín más de todo lo que es el yoga, porque realmente platicábamos un poco el programa pasado, que yoga y yo que he tenido la oportunidad de practicarlo durante ya dos meses, eh, empiezas a crear un estilo de vida diferente, ¿no? Primero desde la conciencia propia, empiezas a ver tu cuerpo distinto, empiezas a sentirlo más, menos, bueno, yo, desde mi experiencia, como menos pesado, más ligero, y entonces esto, pues ya por ende, personalmente te empiezas a emocionar, la verdad, y entonces solito empiezan los cambios a nivel mental, como de empezar a, hacer cambios, vamos poco a poco, pero sí elegir cosas distintas, ¿no? Entonces, bueno, no sé si esta experiencia que te cuento es parte de lo mismo, porque entonces el, el yoga hace un cambio a nivel, en todo aspecto. Así es. Y entonces el tema de hoy es Pranayama.
0: Pranayama.
1: Que mucho, causó mucha especulación, porque me preguntaban, ¿qué es eso? Y espérense el programa, ¿y por qué? Ay, pero Pranayama es... ¿qué tiene que ver con yoga? Y yo, pues mucho, pero ya nos explicará Valente el día, de, el día de hoy, que ya es el momento. Y creo que tú nos vas a decir, porque tú eres experto en el tema, yo tampoco sé lo que es Prana llama, pero platicamos que a lo mejor podríamos explicar como esta división de palabras, eh, desde qué es Prana, qué es llama, si es así como se explica, o cuéntanos qué es Prana llama.
0: Bueno, así como experto, experto, okay. pero sabemos algo. Uh -huh. eh, hablábamos la, la ocasión pasada acerca de los, los, los pasos que, algunos de los pasos que se siguen para introducirse al, al universo del yoga uh -huh. y, y esta escalera que, que, que es ascendente y que vamos de manera paulatina que se integra no solamente en, en esta vida que estás llevando con este nombre, esta familia, sino en la consecución cósmica que tiene que ver con las vidas que vienen después de ti. ¿no? Eh, uno de estos pasos justamente es el pranayama. El pranayama eh, hace referencia a la correcta respiración, al entrenamiento pulmonar y obviamente al entrenamiento de... este Cardíaco. Entonces van unidos. Conforme tú vayas eh, mejorando la manera en la que vas, eh, en la que respiras, tiene una consecuencia directa, una relación directa con eh, tu ritmo cardíaco. Entre menor eh, aspiración, menor aspiración hagas, tu ritmo cardíaco va a ser más lento, vas a tener posibilidad de... Eh, pensar mejor las cosas de manera más detenida, de reflexionar eh, de las decisiones que tienes que tomar en cualquiera que sea el ámbito y la situación y el contexto en el que te encuentres. Entre más agitado estés respirando, imaginemos que te estoy contestando en este momento, eh, a lo mejor me pongo nervioso y estoy respirando Entonces, eh, Caro, eh, lo que tenemos que encontrar dentro del yoga es que, y voy perdiendo la idea de lo que tengo que decir, entonces, el pranayama esencialmente es el entrenamiento cardiorrespiratorio y, y, y pulmonar. Es la correcta forma respiratoria, así de manera bien, bien entendible.
1: Entonces, pranayama es uno de los ocho pasos que habíamos platicado en el programa anterior. Uh -huh. okay. Exactamente. Ya cuando hablábamos, como para hacer un recordatorio, que lo único más importante es saber respirar, ¿no? Ahí es donde nos habíamos quedado un poco. Eh, mientras sepas respirar adecuadamente, que ahí te llevas un rato, eh, bueno, uh -huh. ya estás del otro lado.
0: Sí, eh, mencionabas que se divide en, en dos partes uh -huh. y justamente ya estás del otro lado. Una vez que, que aprendes qué significa el, el ejercicio de respirar, porque es un ejercicio, ¿no? Así como pensar es un ejercicio en el que estamos dándole, haciendo que nuestra mente haga lagartijas y se fortalezca, en, este, en esta cuestión, en este ámbito, estamos haciendo que nuestros pulmones levanten pesas, ¿no? Que se estiren, hagan estiramientos eh, eh, ex, Profundos, podríamos llamarle. Pranayama se divide en, en dos vocabulos. El prana es esta, estos elementos o este elemento del que se componen todas las formas de vida, al menos lo que conocemos en este planeta. no Porque aquí es donde llegó esta información. Sabemos que viene de otros lugares, pero aquí lo ciframos de esta manera. Los, primeras, los primeros yoguis, las primeras personas que se dedicaron a a buscar eh, eh, verdades del universo. Prana es esta de lo que está compuesto todo. Y llama, hablábamos la vez pasada que es el primero de los pasos. ¿Se acuerdan que era llama ni llama? Llama tiene que ver con eh, la forma de comportamiento hacia mí. Hacia mí. Entonces, prana y llama es la obtención correcta para mí de estas partículas que abundan no es solamente el aspecto de estoy tomando oxígeno, que hay dentro del oxígeno una vez que lo integro a, a mi sistema, a mi maquinaria, cómo lo desgloso y cómo lo que no sirve de eso lo desecho y lo otro lo utilizo para seguir navegando en, este, en esta dimensión.
1: Guau, wow, me llegó como una frase, respirar en mí. Respirar
0: para mí. Exactamente. Ahora, hablábamos hace un momentito de las formas de respirar, uh -huh. unas que son más pausadas, otras que son más agitadas, uh -huh. y cada una tiene consecuencias distintas. Cuando lo haces sin conciencia, obviamente te suceden eh, reacciones allá afuera no y al interior, pero cuando tienes conocimiento de para qué sirve respirar más lento o respirar más agitado, o contener la respiración, o sacar el aire y quedarme sin respirar un tiempo, uh -huh. ¿qué consecuencias tiene dentro de, de, de tu propio cuerpo? Y dices, ok, entonces estoy enfermo de esto, tengo, tengo esto, ah, saco, ahora sí que mi estuche de herramientas y digo, tengo esto, 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 estas opciones para trabajar, la agarro y me pongo a trabajar sobre esa. Me falta energía. ¿Qué hago para tener más energía? Ah, pues este de aquí. Estoy vuelto loco. Voy en el tránsito de las 2 de la tarde ahorita con el calorón de la primavera. Ah, voy tarde además. O voy hambriento. O voy sediento también, ¿no? O me están gritando por todos lados. Ah, o van a... Ya hubo un choque. Entonces, ¿qué necesito? Necesito calma. No voy a utilizar una herramienta que maximice el estado psíquico en el que me encuentro, si lo que necesito es...
1: Ok, y entonces ¿ve lo que es para Prana es las distintas maneras de poder respirar para un objetivo como tal. O sea, escucho que incluso puede ayudarte con algún tipo de enfermedad.
0: Eh, sí, sin embargo, hay que tener cuidado con esto. Uh -huh. Una de las... Digo, todos los estilos del yoga van a escucharlos. Uh -huh. Hatha yoga, Ashtanga yoga, Vinyasa yoga, Yin yoga, Anusara yoga, uh -huh. y una variedad de, de, de posibilidades. Sin embargo, eh, el estilo maestro de esto que estamos platicando, es el Kundalini Yoga. ¿Quiénes son los que hacen Kundalini Yoga? Vas a ver gente que anda vestida con turbantes y que traen, andan vestido con atuendos de blanco. Ese es, ese es un indicativo. Aquí hay algunas escuelas muy muy buenas eh, eh, y bueno, en ellos lo que te van a enseñar cómo tener una postura correcta y a partir de esta postura correcta, cómo obtener el mejor beneficio al momento de conocer eh, la respiración correcta para ti. Tienes que hacerlo con alguien que sea eh, conocedor, con alguien que tenga certificación, que haya, que haya estudiado. Porque nuevamente, si abusamos de esta herramienta, que es una herramienta bien poderosa, eh, te puedes lastimar. Y si traes, por ejemplo, antecedentes familiares de, de alguna cáncer, diabetes, hipertensión, ta, 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 y están almacenadas en, en, tu, en tu organismo, pero no están activas, y probablemente durante tu vida eh, eh, no se vayan a activar. Sin embargo, con este tipo de herramientas, lo que haces es circular la energía. Si no sabes utilizarla, vas a hacer que se desencapsule esta información y brote y se disperse. Entonces, no queremos eso. Lo que queremos es aprender cómo está esto para, eh, como lo hacen ahorita en las computadoras, cambiarle el código. Le cambiamos, si tenemos un código de cáncer, le cambiamos el código de felicidad Uy, y listo. Y con la respiración se puede hacer eso.
1: O aspirarse después, ¿no? Algún tipo de respiración, de entrada respirar mejor, ya te va a traer una mejor salud, ah. ¿no? mejor de, de mental, emocional y eh, le platicaba a una amiga que parece estar curioso pero hasta lloras distinto ah. uh -huh. cuando, cuando aprendes a respirar un, de una forma mejor digo, llevamos, llevo poquitos meses pero hasta la manera de llorar es distinta es más profunda y, y ya no necesitas llorar por media hora que es demasiado, ¿no? lloras poquito, drenas y o sea, es, es mejor. Uh -huh. Entonces, pues trae muchos beneficios Él sabe respirar.
0: Y no solamente en la forma de llorar, uh -huh. en la forma misma de hablar.
1: También.
0: Tú que estás viéndonos, las personas que nos están viendo, haz una prueba. Intenta, vamos a iniciar con la postura. Podemos hacer un ejercicio práctico, así nada más, para que ellos sí. lo intenten. Imagina que en lugar de estar erguido, erguida, estamos de esta manera sentados pregúntame lo que quieras cara. y
1: entonces en qué momento es cuando dejamos de respirar
0: ah pues es diferente eh, por ejemplo si estoy así medio encorvado <risa> bonito, exactamente okay. y te escuchas mi, mi tono de voz uh -huh. estoy apretando uh -huh. esto de aquí mi epiglotis estoy comprimiendo mi, mi diafragma entonces al estarlo comprimiendo comprimiendo no está liberado no hay manera de que yo pueda proyectar mi voz. Estoy aquí. Desenchufas esto, desencadenas esto, y entonces tienes posibilidad de abrir con tu garganta y mandar la voz donde necesites. Y de eso se trata la respiración. No es que estás platicando. Entonces, lo vas integrando, con la práctica lo vas integrando.
1: Ajá. Y así también como quien. Bueno, otro día hablaremos de esto, pero es como cuando... Es de la manera en que tú vas bloqueando tus propios chakras, por así decirlo, tus glándulas, desde la mala postura o la mala manera de respirar. Exactamente.
0: Cómo te paras, cómo te sientas, eh, cómo caminas. Cómo pues ahí, caminas.
1: Que a veces no hacemos conciencia, pero cuando se nuestros zapatos, vemos, ay, cómo estoy caminando, ¿no? Y esta parte... Yo tengo tiempo de, después de que tuve a mi hija, eh, como ya sabes, típico antes de mamá, de ser mamá, taponazo y todo, por alguna situación dejas de usar tacón y es otra manera también de, de empezar a caminar, ¿no? Digo, son detalles muy pequeños que no hacemos conciencia, pero que son cambios finalmente. Pero justo la pregunta que te hacía, ¿cuándo dejamos de respirar? Pues ya hay una, un, un punto número uno, cuando tu postura no está adecuada. Ahí estás dejando de respirar. Ajá. Uh -huh. Yo eh, observo a los niños pequeños, ¿no? bebés, que, que nacen sin ningún tema, aún todavía no se contaminan de este tema y respiran de cierta forma. ¿Cuándo nosotros dejamos de respirar? ¿Es un, un evento, una mala experiencia? O sea, ¿dónde nos contaminamos y dejamos de respirar? Porque nacemos con el conocimiento, ¿no?
0: Sí, o sea, esto viene, eh, sí, de, de parte del entorno eh, social, uh -huh. pero también eh, forma parte de, de nuestros instintos. Cuando tenemos miedo, aunque una vez que ya integraste que eso es que una situación de peligro, cuando eres bebé, eres chiquito, una situación trae peligro eh, eh, sin que sin que exista trauma, simplemente fue algo que fue muy impresionante. Uh -huh. Empiezas, La ¿no? es, exactamente, exactamente. Eh, Lo que me gusta, ahorita en este momento, eh, eh, yo estoy aprendiendo Kundalini Yoga. ¿no? Estoy llevando un diplomado, eh, tuve estudios, tengo estudios de, de otros estilos de yoga y sin embargo he encontrado en el Kundalini eh, no, mucha información que, que antes a lo mejor no, no, no se acomodaba, no caía tanto. Lo que pasa es que, fíjate, es algo bien curioso que tiene el Kundalini Yoga, es que no, no es espectacular, no es espectacular en el sentido de que no vas a ver gente doblándose, no vas a ver gente torciéndose, parándose de manos, toda la ingeniería, toda la arquitectura sucede realmente a tu interior y con cosas que son inmóviles. Tú ya has tenido la oportunidad y estás teniendo la oportunidad de, de conocerlo con la postura esta. Como cada quien le llama, unos le dicen perro boca abajo, otros le dicen el triángulo. A mí me gustó llamarle la pirámide. La postura de la pirámide, te das cuenta que estás ahí nada más y puedes hacer una clase exclusivamente de quedarte en esa postura. Sí,
1: porque no puedes hacer nada más. ¿eh?
0: Cu cuenta, cu mal. Cuéntale a la gente. ¿Cómo ha sido tu experiencia? ¿Cómo te has sentido? ¿Qué, qué, qué impresiones? ¿Qué, qué, ¿Qué ha sucedido ahí?
1: Pues ha cambiado, desde que yo inicié mi postura ha cambiado mucho eh, la manera de caminar, la siento diferente, el cuerpo mucho más ligero y a nivel emocional um, pienso antes de actuar. Sí, puedo respirar, ya no me meto tanto en temas como cotidianos en donde antes podría molestarme mucho y meterme a este tema de estrés, sino ahora sí puedo mirar las cosas importantes en donde sí hay, hay que hacer algo. Y el tema también en donde, elege, por elección propia sola, sola, que hasta carrilla luego me echan cuando salgo con, a convivir, de elección de alimentos, ¿no? O sea no es que me puse a dieta, no es un régimen, la verdad no soy buena para eso, pero por ejemplo, empiezo a elegir cosas distintas, y entonces hay ya no comes carne, o ya no comes esto, y, no, se me antojó las rajas, ¿no? Se me antojó la verdura, una cosa así, ¿no? uh -huh. Entonces, es más conciencia de mí, más, más, más consciente de lo, que, de lo que estoy viviendo día a día. Entonces, eso es muy importante, porque además de que, pues, que soy terapeuta, que estás del otro lado, es, es la, el, ahora sí que la chamba en donde nos metemos mucho a ayudar y llega a momentos en donde no nos damos mucho tiempo para nosotros. Y entonces, con esos pequeños espacios, empiezo a generar más conciencia y mi cuerpo empieza a pedirme cosas distintas. Mm. Si anteriormente, entre la broma, ¿verdad?, que hacemos, me pedía más tacos, más menudo, ahora es como más agua ¿no? o, o me pide más cosas eh, verdes, ¿no? O cosas, comida distinta. Que, pues, por eso me echan carrilla algunas amigas, ¿no? De que. En serio, yo se me antojó, ¿no? Entonces sí, es eso, esos son como los cambios que he venido teniendo. Y ya cuando decíamos en la, del, la pirámide, la postura en la que estás y cuando estás principiante y, y estás moviendo músculos que no sabías que tenías, <ríe> no puedes pensar en otra cosa más que, más que en la postura, pues, o sea, no puedes salirte y decir, ah, es que dejé los frijoles, no, o sea, <ríe> es la concentración del estar. Y poderte quedar y durar más tiempo.
0: Tocaste un punto bien importante con la forma de alimentación uh -huh. que el mismo cuerpo te va pidiendo. Uh -huh. No tiene que ver que te vuelvas vegetariano eh, cuando empiezas en el camino del yoga. ¿Es deseable? Es deseable. Es deseable. Uh -huh. eh, puedes hacerlo paulatino o puedes aventarte toda la vida haciendo práctica de yoga y seguir comiendo carne. ¿No? Uh -huh pero el mismo cuerpo te va diciendo, ¿sabes qué? Esto ya no. Exacto. Esto, si, si me echas esto, nos vamos a sentir bien pesados, no vamos a tener energía para hacer las cosas y los compromisos que tenemos que, que, que mm -hmm. realizar, mm -hmm. pero tú sabes, ¿no? Realmente el cuerpo te está hablando. Dices que me pide, te pide verduras y te pide agua, agua. Esa es una cosa bien importante porque hay un gran maestro que está de moda, que se llama Sadhguru, lo van a encontrar en, en YouTube y él dice una, una cosa bien bonita que es bebe tu comida y come tu agua, bebe tu comida y come tu agua. Y con esas dos frases te das cuenta de que para evitar tener cualquier tipo de enfermedades y cuando tengas enfermedades, la mejor medicina es comer tu agua y beber tu comida. ¿Qué es beber mi comida? Caldos, caldos. ¿Qué es comer mi agua? Frutas jugosas. No necesitas eh, eh, traer la botellita de dos litros y, y las sugerencias que hace... Eh, la Comisión Nutrimental Mexicana, no sé cómo se llama, uh -huh. que mínimo dos, dos litros y medio de agua, no, es dos, dos litros y medio de agua, hasta tres litros de aguas, de, de, de hidratantes, y los mejores hidratantes, si ven el agua es, es perfecta, pero vienen de las frutas, sí. de eso se trata.
1: Justo me robaste la palabra, que me faltó decirte que incluso hay días donde me pide más líquidos que es sólido.
0: Y más con este calor. Ajá,
1: y, ajá. y entonces, ese, ¿qué voy a desayunar? Ah, se me toca más, este no sé, licuado, una leche dorada, una cosa así. Y eso y no no sientes como la ansiedad anterior, ¿no? De, de que si no comes algo sólido, te va cambiando también mentalmente, que no tienes que... Ajá. Sí, yo me entiendo, pues, pero si sí hay días en donde no se me antoja, o qué dices tú, ay, el típico, ¿no? Los viernes de lunches, ¿no? Y no, o sea, pasé yo, no, quiero una leche de con leche de coco, y no quise lonche y estuve bien, no tuve hambre. Entonces, es conocer mucho más el cuerpo, y de esto me viene como una duda extra que al final puede ser del tema, los tipos de cuerpo de la Ayurveda, ¿no? que por eso cada cuerpo va, vas encontrando tu cuerpo y es unos más líquidos le tienes que dar y otros más, en algún momento tomé un curso, pero nunca no, sí. no, no lo practiqué que estaría muy
0: bueno hablar de eso y, te, y eso podríamos abundar quizás en, en otra, pero nada más poquito el, el, el vita, capa y se me olvida ahorita el hombro pero también con eh, tu tipo de, de sangre y realmente Ves tu tipo de sangre uh -huh. y revisas lo que se ha encontrado con estudios científicos, cuáles son los alimentos más favorables. Ahorita ya nos estamos yendo a otro sí, tipo de alimentación sí. más mundana, más mundana, pero ese es un escaloncito nada más. Sí. Eh, ¿Y qué tipo de alimentación es favorable para ti? Intentas ese tipo de alimentación
1: uh -huh.
0: y vas a ver si te funciona, vas a notar los cambios y sabes que sí, pero a lo mejor sin esto y, y quedó bien, ¿no? Sí, por el tipo de sangre que el
1: pollo inflama más. Que a otro tipo de sangre eh, lo, lo poco que recuerdo, pero vamos a buscar a, ¿Sí? alguien nos hable de Ayurveda ya nos, ya nos buenas. Uh -huh. y entonces vamos a ver si hay saludos porque por ahí vi una preguntita que, que era parecida de lo mismo donde nos decía ¿dónde era parecida la que yo te pregunto? ¿en qué momento dejamos de respirar correctamente? que era lo que más o menos te preguntaba yo podríamos quizás yo decir ¿en qué momentos? Porque no creo que dejemos de respirar totalmente si lo traemos por naturaleza. Eh, no, de
0: hecho, sí hay ocasiones y, y la persona que hizo esta pregunta y quienes estén viendo este programa, uh -huh. revísate tú en qué momento disminuyes tu, tu respiración, la vuelves más superficial que la dejas aquí. Fíjate, hay tres tipos de respiración. ¿no? Una que es bajo vientre, por llamarla de una manera, sino que más bien es con la base de tus pulmones. Otra en la mitad y otra en la, en la parte superior de tus pulmones. Cuando estás estresado regularmente, estás respirando aquí, superficial. Y te quedas aquí y hay momentos verdaderos en los que dejas de respirar. Sí. O sea, es cuando algo te causa una impresión muy fuerte ya sea de asombro. Aquí no está entrando, te quedaste sin nada, ¿no? O, o, o algún peligro. Te quedas así. Es importante que revises en el cotidiano tuyo en qué situaciones tu respiración cambia. Se vuelve más superficial, eh, eh, se vuelve más rápida o la vuelves más lenta más profunda, ¿no? uh -huh. cuando estás en la playeta
1: sí. sí, cuando tienes preocupación, respiras distinto lo que yo he notado a veces es que estoy haciendo algo y no necesariamente estresado, cuando estoy muy concentrada es cuando puedo notar mi respiración y hay momentos en que saco todo el aire y me quedo como unos segundos sin, sin aire mm. y le digo pero no sé si eso es bueno, correcto o no correcto no lo vamos a poner en ese tipo de tela de juicio ¿va? pero recuerdo dentro de las prácticas que hay momentos en respiración que nos pones esa práctica, entonces ¿para qué sirve eso? la
0: abstención de la respiración ya sea adentro o afuera adentro es cuando jalas el aire afuera es cuando soltaste te quedas sin aire Las dos funciones sirven para regular tu ritmo cardíaco. Mm. A ver, ¿cómo, cómo podríamos eh, definirlo quizá de, de manera más clara? Híjole, hay, es que hay un montón de ejercicios que se pueden, pero inténtalo en casa mejor. ¿Para qué te lo platico yo? Inténtalo en casa. Vamos a hacer un ejercicio aquí. Vamos a inhalar en cuatro tiempos, ¿de acuerdo? Vamos a retener en cuatro, vamos a exhalar en cuatro y nos vamos a quedar cuatro sin aire. Cuando soltemos el aire van a ser cuatro tiempos y luego vamos a inhalar otra vez. ¿De acuerdo? Comenzamos. Un, dos, tres. ¿Qué sentiste? ¿Qué hay adentro? ¿Qué está sucediendo? ¿Sentiste la mejor ansiedad por querer jalar aire? Es lo que regularmente sucede, ¿no? Te quedas, sueltas el aire, quédate afuera sin aire y la mente te dice, nos vamos a morir. <risa> Alarma, empiezan a soltar las alarmas, sale fuego de la cabeza y ya, nos vamos a morir. No es cierto, es un momentito y sobre, ahorita fueron cuatro y ni si fueron. Fueron como tres segundos, o sea, contamos rápido los cuatro tiempos. Pero hay, hay retenciones, adentro, o retenciones afuera eh, más prolongadas. Y ahí vas a comenzar a notar unas situaciones que yo solamente podré definir como, como mágicas, pero lo que sucede es que estás eh, realmente poniendo a trabajar la computadora, estas uh -huh. computadoras. Estás, ah, ok, me necesito esto. Ok. Bueno, ¿quieres ocho tiempos? ¿Quieres dieciséis tiempos? ¿Quieres un minuto quedarnos sin aire? Ok, pero a ver, déjame ver, estoy pensando, hablando de la computadora, ¿qué necesito hacer? Bueno, si estoy pensando, consumo calorías, consumo energía. Bueno, pues vamos a tener que dejar de pensar, ¿no? Eso es inminente, vamos a dejar de pensar, ok, en, en, en todo, sí, en todo. Lo único que vamos a hacer es estar, ser porque si quiero pensar en alguna situación, resolverla del pasado, lo del futuro, o que me voy a morir por no respirar, entonces vienen los problemas. Lo que tiene el pranayama es que en sí es una meditación. Hay muchísimas formas de realizar respiraciones con mudras, mudras son posiciones de mano, posiciones de mano, y lo que hace es, te ayuda a que estés más presente en el momento en el que tengas estar. Esto, los gringos, ¿verdad? La, la, la capital de, de la adquisición cultural a nivel mundial. Eh, lo realizan antes de que vayan en a una entrevista de trabajo, a que se vayan a un casting, cuando se va a hacer una, una presentación de algo. Todas estas técnicas las grandes empresas las utilizan incluso para contratación de personal to toda esta situación ¿cómo puedo estar lo mejor? más presente, más tranquilo más eh, comunicativo pero incluso más eh, más brillante sí. podríamos llamarlo, ¿no? Se me, sí. va la, se me escapa la palabra sí,
1: sí más atento, más, este, más pensante no sé, si te tengas como más claro y más atento yo creo que atento también, porque a veces estás en mil lados y entonces no sabes qué responder, estás pensando otra cosa, y luego ya después, cuando estás en calma, dices ay, ¿por qué respondí eso? Hubiera, decir, hubiera dicho esto otro. O sea, uh -huh. Entonces, es como mucho la atención plena, que es lo que dice la conciencia plena, atención plena, ¿no? Desde esta parte de la respiración, el manhulnes y demás, que es respirar y estar. Uh
0: -huh.
1: Y era lo que yo decía, en la posición esta de la pirámide, estás porque estás ¿No?
0: Sí, lo acabas de unir justamente, bueno. eh, ya hablando de, de la disciplina del yoga, en el trabajo de las asanas, que son las posturas, se emplean distintos tipos de respiración, no en todas las asanas que van a ver la gente de pie así, los brazos así, o que se doblan hacia atrás, o que están parados de, de cabeza, son las mismas respiraciones. Cuando vas avanzando de, dentro, de, dentro del estudio, uh -huh. Eh, eh, vas eliminando ciertas limitaciones que tenías al principio uh -huh. entonces el cuerpo está apto, la mente está apta para exigirle más uh -huh. necesito ahora esto sí. okay. incluso puedes llegar a, estás torcido digamos, me quedo con la respiración dentro, me quedo sin respirar un tiempo porque ya lo domino, porque ya puedo cómo te funciona en el, en el, en el día a día en la godiniza no, en el mundo de Godín eh, eh, estás un ejemplo les ponemos uh -huh. estás estás encabronado uh -huh. no te dieron eh, a lo mejor te quitaron tus vacaciones porque había trabajo que hacer no te dieron el aumento que esperabas
1: uh -huh.
0: eh, te están poniendo a trabajar horas extras si sí te las pagan pero tú querías irte a cotorrear este, con los cuates, con las cuatachonas los clientes te tratan mal y estás a punto de explotar ¿cómo puedes trabajar esta parte? fácil vas a poner tus manos de esta manera, vamos a hacerlo lo más sencillo posible pulgar, índice el pulgar siempre va a tapar la fosa derecha el índice siempre va a tapar la fosa izquierda. Nuevamente, vamos en 4, 4, 4, 4. Cuatro tiempos para cada cosa. Entonces, tapamos derecha. Inhala pura izquierda. Retén, tapa, retén cuatro. Destapa derecha, exhala. Cuatro sin aire. Inhala, cuatro. Tapa, retén Suelta. Y esto que acabas de realizar es un pranayama que se llama anuloma biloma o respiración alternada. Y esta respiración eh, también le llaman cuadrada cuando trabajas 4, 4, 4, 4, 4, 4, Esto que hiciste de ir de un lado hacia el otro es un ciclo. Esto apenas fue un ciclo. Realízate unos entre 5 y 10 ciclos sentado con tus ojos cerrados. Pones el celular en modo avión, que no te molesten. Le pones el, 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 el seguro a tu a tu puerta de tu oficina o te vas al baño y te concentras solamente en estar inhalando, sosteniendo, exhalando sin aire y vas a notar la diferencia. ¿no? Lo mismo cuando vas en el, en el tráfico, que a veces no se mueve, no se mueve para nada. Puedes estar con los ojos totalmente abiertos, no te vas a poner con los ojos cerrados, más vas conduciendo. Estás así. Y mientras los demás maldicen a medio mundo, tú estás feliz y contento
1: aquí hay una frente interesante, tal público se, se ha conectado, una forma bonita, eso me gusta porque como que se conectan de otras formas, dice Abigail entonces meditar en prana llama nos ayuda a tener conciencia del yo existente en el momento presente
0: ándale el yo existente en el momento presente sí, porque eh, regularmente tenemos vemos que hay muchos yo's y que existen en distintos ámbitos que no son más que mera fantasía porque no son prácticos práctico tiene que ver con el hecho de fachere, de hacer de realizar la realización entonces es muy buena tu pregunta y tiene que ver sí. con eso hay distintos tipos de meditación eh, que se aunan con el uso de pranayamas Ajá. y pues es doble doble regalo, doble alimento sí para tu mente, para tu cuerpo
1: ya empezaron todas las preguntas porque había un temita con el internet Ingeniero Rodrigo Sánchez saludos para el programa, los miro desde el comienzo saludos para el invitado mi duda es, después de un día mega estresado, ¿qué ejercicios podemos hacer? quizás te quediste podríamos dar otro gracias Ingeniero Rodrigo por vernos
0: eh, un día mega estresante bueno esta es, esta es una, una cosa fabulosa si, si estás, no solamente estresado, porque hay, recordemos que hay formas, al menos dos formas eh, di, distintas de responder a, a, al estrés, una es eh, la implosión, otra la explosión ¿no? la explosión es que vas y despedazas todo lo que está a tu alrededor, la implosión es que uh -huh. te comes todo, te lo tragas todo y, y al rato vienen las enfermedades uh -huh. ¿cómo se llama esta persona?
1: Ingeniero sí. Rodrigo
0: Ingeniero Rodrigo eh, sales de tu trabajo te metes a tu carro, manos a tu axila y vas a subir tus hombros, te vas a una especie de concha, tus hombros realmente, elévalos y aprieta, aprieta aquí y estás sentado con la espalda recta así. Incluso puedes estar así. No se trata de verse bonito, se trata de que estás haciendo consciente el estado interior en el que te encuentras en ese momento, porque lo estás practicando, lo estás poniendo en evidencia. No hay máscara, no hay máscara social que puedas utilizar aquí. Realmente te quitaste la máscara y es, me siento que me carga la... Y te quedas ahí y respiras. Te vas a dar cuenta que tu respiración es más cerrada, es más difícil, es casi imposible te quedas ahí unos cinco minutitos y después de eso ¡ah! con eso tienes
1: con eso vamos a tener
0: exacto
1: Lidia García saludos para el programa los sigo en la gracias Lidia para saludos para el maestro para el programa y para para el maestro y de yoga y caroles gracias mm -hmm. Lidia por estarnos viendo otra pregunta mm -hmm. ¿Uno puede autoaprender el conocimiento del pranayama en libros o se ocupa una guianza de algún maestro?
0: ¿Busca un maestro? Eh, esto sí es importante, busca un maestro. Podría contar de casos en los que la gente eh, se fulminó el cerebro, se fulminó el sistema respiratorio, colapsaron sus pulmones... Por, por ser demasiado avesados en este aprendizaje y sin tener una guía ¿no? ahorita tenemos los, estos podcasts y, y youtube sí, Spotify, y todo eso que son clases de que a alguien se le ocurre se graba y la realiza es bueno es una muy buena primera aproximación sin embargo la guía eh, de alguien profesional que tiene años trabajando sobre sí mismo, sobre sí misma eh, eh, y con información que se va depurando. Porque no porque tengas, hayas tenido un maestro, quiere decir que ya encontraste las respuestas completas. No, uh -huh. esa información se te transmite uh -huh. tú. La ves, la depuras lo que no sirve, la integras. Y una vez integrada, vuelves a depurar uh -huh. hasta que encuentres realmente esa semillita que te sirve para tu práctica personal. Te digo, una primera aproximación en libros, en, en, en videos, en, en, este, en estas, estas situaciones, en estos ámbitos, es favorable, pero la importancia de, del instructor, de la instructora, es inamovible.
1: Así es, hábitos a buscar. Ana Gutiérrez, mira qué bonito mensaje. Me encantó el programa, practiqué los ejercicios y se siente como que el cuerpo descansa. Así es, Ana. Gracias. Francisco Covarrubias, saludos desde la Ciudad de México. Saludos a Charlando entre Mujeres y Hombres Medicina. ¿Qué tanto es cierto, maestro, que el yoga ayuda a relajar los músculos del cuerpo?
0: ¿Qué tanto es? Eh, ¿Cómo se llama esta persona?
1: Se llama... Bueno, Francisco Covarrubias.
0: Mi estimado Francisco Covarrubias, alias El Chilango, <risa> eh, imagino que eh, quizás estás buscando animarte a realizar una práctica de yoga y tienes algunas ciertas dudas. Te invito a que busques una academia cercana, hagas una práctica y vas a notar en ti. ¿Cómo es que es este este proceso de relajación? El yoga, como cualquier como muchos ejercicios que existen, se trata de estirar los músculos, ligamentos, uh -huh. y luego se contraen, uh -huh. estiras y contraes. Recuerda que cuando estamos trabajando los músculos, igual que al levantamiento de pesas, lo que hacen es romperse las fibras de los músculos. Y al romperse las fibras, después viene un periodo de descanso. Cuando uh -huh. estás dormido, lo que hacen es crearse nuevas fibras, fortalecer ese músculo, pero ya está estirado, ya no está comprimido. Entonces te invito a que tomes una clase de yoga que a ti te llame la atención. Si realizas ejercicio de manera eh, eh, continua, uh -huh. puedes buscar estilos que sean más intensos. Si eres una persona sedentaria, empieza por Hatha Yoga. Es de lo más amable que te vas a encontrar.
1: Sí, sí. Francisco, ya como dato personal, sí te ayuda a relajar el corazón. Muy bien. Tenemos. Saludos ya. Ok, ya respondimos las preguntas hasta el momento. Entonces, eh, bueno, ya hablamos de prana, ya hablamos de llama. Bueno, un poquito más, falta poquito de llama. ¿Qué decías tú? ¿Es el paso a seguir? ¿Estás del otro lado? Cuando tú aprendes a respirar, entonces llama, ¿qué sería?
0: Ok, tocaste un punto importante, eh, el pranayama eh, consiste de dos, el ejercicio respiratorio consiste de dos partes, ya nos andábamos yendo, ¿no? Uh -huh. uno de ellos es obviamente el prana, que ya platicamos que es esta partícula de la que se conforma toda la, la, cre la creación, todo lo que contiene vida, uh -huh. desde una piedra hasta lo invisible, ¿no? Y después viene el proceso de apana. El apana es cuando tú jalas esto, se pasea por tu sistema respiratorio y después viene este proceso de purificación en tu organismo a través de esto. Ahora, ¿qué manera de tomar el aire simplemente de manera cotidiana? sin conciencia, sin tener conocimiento del yoga, ni lo que es el, el pranayama, y la otra es esta, te sientas en tu postura de meditación, que no es esta evidentemente, estamos muy cómodos, pero te sientas, y realmente con tu intención, en un ejercicio de creatividad absoluta, empiezas a desentrañar esto que estás absorbiendo, estás absorbiendo, lo estás absorbiendo y empiezas a abrir y pelar y empiezas a integrar y eso es lo que está limpiando. Hay maneras de respirar eh, eh, cotidianamente para estar vivos o para estar sobreviviendo y hay maneras de respirar yógicas que son estas uh -huh. y te llevan a estados de conciencia más elevados. No es que te vas a volver un iluminado en una semana de práctica, no, lo que sí es que si te levantabas y no tendías tu cama, lo haces en automático. Si te levantabas tarde, ahora te levantas a tiempo, te uh -huh. levantas antes. Sales antes a, a tomar el camión, sales antes en tu carro para evitar el tráfico. Estás consciente de todas las implicaciones sociales y de movilidad uh -huh. que están involucradas para llegar a tu trabajo o para llegar a donde tengas que llegar y lo que tengas que realizar, esa actividad. Y lo que haces es ok, ya sé que esto sucede si me voy hasta ahora, y si me voy antes esto. ah, entonces empiezas a, a operar de manera de manera de mejor manera ah, de manera más, más ígnea, más encendida más
1: con propósito de e intención
0: ea, ea exacto
1: y a sumarle más elección a la vida,
0: exactamente,
1: ¿No? porque empiezas a hacer más actividades que le suman a tu vida, porque muchas veces no nos damos cuenta y las actividades que estamos realizando realmente es para irnos más rápido de lo que nos toca y entonces empezamos a, a darle más vida, Cómo son actividades para darle me vida, pues me alimento. Pero hay quien ni siquiera se alimenta, ¿no? Que todo el día no desayuna. Eh, tomar agua, eh, comer cosas sanas, eh, no darte en la torre con el estrés, todo eso suma más vida que pues no vida, ¿no? Entonces, creo que es eso lo que he ido aprendiendo.
0: Exactamente.
1: Así que, como anuncios parroquiales. Uh, cuéntenos maestro, uh, cuéntanos dónde, dónde podemos estas personas que les llaman la atención practicar
0: ok, 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 y damos así caballeros, los, los, los. miren eh, nos encontramos en la calle de Rayón número
1: 280,
0: 280. ahí estamos eh, por el momento, lunes, miércoles y viernes a las 9.30 de la mañana okay. y tenemos Vamos a soltarlo. Realizamos práctica de yoga chamánico. Uh -huh. Eso es lo que yo enseño. Uh -huh. Eso es lo que la síntesis a la que he llegado en este punto de mi vida. Eh, enseñé distintos estilos porque de inicio yo los practiqué durante años. Me funcionaron durante el tiempo que me funcionaron y comencé a, bu a buscar en otros ámbitos información. Uh -huh. Bueno, este tipo de yoga eh, se mezcla la tradición de Oriente con Occidente, y, y bueno, viene la tradición Nahual y, y la tradición yógica. Y todo un montón de información, además de, de obviamente de la utilización de instrumentos musicales, claro que sí, eh, me encanta hacer música, me encanta cantar, entonces todas estas herramientas con las que yo pedí venir a este mundo y que fui desarrollándolas, las integramos uh -huh. a la enseñanza de este tipo de yoga. Si estás aquí en Guadalajara o si vas a pasar por Guadalajara, eh, eh, te invito a que eches una llamada al 33 12 48 10 76. Mi teléfono va a estar en el WhatsApp de, de esta entrevista que se va a quedar ahí en, en el Facebook Live y échame un WhatsApp, eh, pregúntame qué costos, horarios, qué necesitas, cómo está tu estado físico. Y en base a eso vamos viendo por dónde podemos ir trabajando. Así es. Hacemos trabajo obviamente físico, pero también de meditación. Uh -huh. Entonces ahí están las, las dos partes, las dos enseñanzas integradas para que de mejor manera tú puedas absorber esta información.
1: Así es. Nos queda tiempo. Jorge Eduardo Gutiérrez, saludos, programón. Así lo puedo catalogar. Gracias. Gracias, Jorge Eduardo. Yeah. Francisco López, saludos para el programa. Los escucho en Zapopan por el programa. Un excelente espacio de charlando entre mujeres hombres y hombres en medicina. Gracias, Francisco. Valentín García, saludos desde la colonia Blatos. Si yo quisiera inscribirme a clases de yoga, ¿dónde puedo marcar? ahorita vamos a dar los datos, puedes buscar en Verde Corazón Valentín y ahí te mandan directamente un WhatsApp, si no, ahorita damos un número. Álvaro Domínguez, saludos para el programa, los escucho en Quepaque. gracias por llevar este gran espacio, gracias a ti también Álvaro. Diana Robledo, Robredo. saludos a Caro Ruiz, gracias, la escucho en mi oficina, aquí en la Colonia Americana, ¿pueden repetir su número telefónico? Claro que sí, te queda muy cerca Diana, entonces repetimos, la calle Rayón número 280, nos pueden pedir informes por Verde Corazón o al número...
0: 33 12 48 10 76, por favor WhatsApp y ya de ahí nos comunicamos, gracias.
1: Sí, a veces no, no nos es posible responder llamadas porque estamos con pacientes, pero si nos mandan WhatsApp, nosotros los vinculamos, les damos informes y ya sea por Verde Corazón, repito, o por el teléfono del de maestro Valente directamente todos los saludos están llegando porque había un problemita con la red, vamos a tratar de decir todos Sergio Núñez, saludos para charlando entre mujeres y hombres medicina, es un programa de lujo, gracias el yoga es un arte para descansar y relajarse y cambiar nuestro genio tiene razón Sergio, también me ha cambiado el genio <risa> mi hija lo agradece <risa> faltan unos programillos más eh, gracias, gracias Hola, eh, gracias, eh, la conexión repito, nuestro público siente hasta donde están lo que queremos transmitir y eso es muy padre porque precisamente charlando entre mujeres siempre es medicina se creó en la pandemia precisamente en una meditación me llegó la información de querer llevar más información a todos los hogares de repente me preguntan y para qué lo haces y por qué y a lo mejor no no tienes como como alguna retribución por supuesto que tengo mucha retribución y es todo esto y escuchar y llevarles más información algún tema que, que ustedes sea de su agrado, que quieran que hablemos, por favor, también déjanoslo saber. Y decimos otro saludito más. Héctor Ávila, saludos, los escucho en Ciudad Guzmán. Saludos al gran maestro invitado.
0: Uy, tengo recuerdos eh, muy bonitos de Ciudad Guzmán. Yo viví cuando tendría, yo creo que la edad de mi sobrino, que año y medio, dos Ajá. años, quizás hasta tres años. Oh, wow. y, y se aceptan... Eh, cuando gusten enviar de esas deliciosas palanquetas de, de nuez. Ahí los de mandamos leche. la dirección,
1: claro. Por favor. Ya la con tienen rayón 280. Ea. Mi, este amigo Héctor Ávila, una pregunta que tenemos tres minutos para responder. Vamos, muy, vamos. muy buena.
0: Ajá.
1: Nuestra sexualidad con el yoga sirve para mejorarla. uf, 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 uf. Claro que sí, Héctor. No
0: solamente, bueno. Cualquier deporte te, 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 va, te va a mejorar, ¿no? Eh, ahora, te, tendríamos que, que abundar qué aspecto de la sexualidad no está bien calibrado y en base a eso se, se hacen cierto tipo de trabajos. Eh, ahorita, de momento, lo que podemos este, solamente decir es que al, al mejorar tu... al regular tu sistema cardiovascular... Va a haber más, más bombeo de sangre, ¿no? En este caso al pene, a la vagina. Vas a poder tener erecciones más prolongadas, más fuertes cuando tengas este dominio respiratorio. Si vamos por esa parte, la parte eh, biológica, podríamos decir, ahí tienes. Ahora, ¿tienes aspiraciones a, un, a, un, a un, una relación sexual sexual? con tonos más espirituales, en los que buscas una conexión bien profunda con la otra persona que tienes frente a ti, marca el WhatsApp, ya. <risa> claro que sí, claro que sí. Obviamente son trabajos más profundos y, y, y ahora sí que como me dijo mi maestro, ¿qué es lo que vienes a aprender?, para saber por dónde dirigirte, hacia dónde enviarte y qué es lo que se te va a mostrar, qué se te va a enseñar. Entonces, claro que sí sirve para eso. Imagínate que lo que necesitas es expandirte, volverte más grande, uh -huh. más fuerte, uh -huh. más entregado incluso Excelente. y más receptivo. Eso.
1: Ahí está. Última pregunta, no me quiero ir sin responder esta porque, Uta está padrísimo.
0: <risa> ¿Cuál es la parte chamánica del yoga? Uh, híjole. Tenemos
1: otra hora, pero... Sí, por ahí hubiéramos
0: empezado, pero Abigail, brevemente.
1: Esta brevemente...
0: Mira, Abigail, eh, la parte Nahual es que se utilizan imágenes eh, de los animales que ya conoces dentro del Nahualismo, se utilizan ejercicios, se aunan con los del yoga de maneras que yo ni siquiera, realmente yo no lo pensé, fue que un día simplemente dije, hoy oh, voy a hacer yoga chamánico, llegué a la clase, llegué con mi tambor y empezamos a trabajar y todo se fue dando. No es que yo haya preparado, la... obviamente los años de, de trabajo y de, y de aprendizaje en, en todo este andar fueron, fueron un factor determinante para que yo hiciera la síntesis, pero fue blandita la síntesis, ni siquiera me di cuenta en qué momento. Así es.
1: Y me gustaría cerrar con la frase de un gran maestro que ambos hemos tenido, don Lauro de la Cruz, donde dice: chamanismo es estar contigo mismo, yoga logra que estés en ti. Entonces, um. por ahí está el chamán. Muchas gracias a todos, eh, nos vamos porque nos sacan, nos sacan. No, nos vamos. Gracias de verdad, muchísimas gracias por compartirnos no solo tú, sino toda tu energía y tu conocimiento porque es es distinto, es otro nivel, es otra, otra galaxia. Colabal. Muchas gracias a todos los que nos vieron. Gracias por todas sus preguntas. Eh, estamos aquí en la, en la siguiente emisión, el siguiente viernes. Que estén muy bien. Muchas gracias a todos.
0: Gracias. Gracias.
1: Bye.